0: semaine en pousse une autre euh, c'est comme ça chez les technos vous le savez toutes les semaines un nouveau rendez vous avec un nouvel épisode et de nouveaux chroniqueurs cette semaine j'ai à ma droite xavier bonjour xavier Hello. et j'ai à ma gauche david bonjour david salut ces deux zigomards vont donc partager avec nous le fruit de leur veille technologique de la semaine euh, comme on le fait euh, chaque semaine et comme il y aura des choses à dire en plus comme chaque semaine il y aura un bonus que vous pourrez écouter euh, d'ici quelques jours Peut-être qu'il est déjà disponible, tout dépend évidemment à quel moment vous avez l'habitude de consommer nos épisodes de podcast ou de nos vidéos sur Youtube, puisque vous pouvez euh, faire les deux. Euh, voilà, Regardez, écoutez, euh, où que vous soyez, c'est ça qui est pratique avec les technos. Euh, on a un programme. Alors, je ne sais pas si, dire s'il est chargé parce que le nombre de sujets est quasiment invariable d'une semaine à l'autre, mais il y a des choses à dire, on va voir si ça va prendre du temps ou pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, vous pouvez également, comme toujours, faire vos remarques dans les commentaires, que ce soit sur notre site lestechno.be, on regarde la vidéo éventuellement sur YouTube également, ou via les réseaux sociaux comme certains le font déjà, via Twitter par exemple. Vous êtes les bienvenus aussi, on lit tous ces commentaires et quand ça se présente, et quand il y a lieu, on y répond, donc vous voilà averti et vous faites donc déjà, d'ores et déjà, partie de la grande famille des technos. On commence notre abécédaire parce que c'est comme ça que ça se passe avec la lettre B, B comme batterie, euh, les batteries de Tesla qui pourraient durer 100 ans. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé, euh, David.
1: Oui, donc l'équipe la, la, de recherche avancée en batterie de Tesla euh, euh, a euh, découvert euh, un moyen de remplacer le lithium des batteries par du, verre, euh, du fer désolé euh, du phosphate du manganèse du cobalt et du graphite ce qui permet d'augmenter très fortement la vie de la batterie et permettre beaucoup plus de cycles de recharge dans une mesure telle qu'on annonce une durée de vie de plus de 100 ans pour les batteries euh, pour ces batteries là euh, évidemment ce n'est pas euh, encore demain qu'elles sortiront, il faudra un certain temps avant que ça passe en phase commerciale mais ça promet vraiment un, un bel avenir pour les batteries parce qu'il faut savoir que c'est un gros handicap des batteries c'est que euh, elles ont une durée de vie très limitée, qu'après un certain nombre de, de cycles de recharge elles sont bonnes entre guillemets à mettre à la poubelle ou à recycler, ce mmh. qui n'est pas toujours fait de manière correcte et qui est très polluant, euh, des batteries qui ont une durée de vie de 100 ans, euh, ça va être vraiment révolutionnaire
0: oh. Tu dis c'est polluant effectivement hein, c'est le cas euh, polluant à recycler pas toujours fait dans les dans les dans les normes euh, de sécurité qui vont bien tout dépend le pays un peu où ça se passe etc ce qu'il faut savoir quand même pour moi je l'ai lu quelque part il y a déjà un petit temps ça a peut-être changé mais euh, c'est que les batteries des voitures Tesla c'est vrai qu'ils déclassent relativement rapidement après un certain un certain nombre de de, de cycles comme tu disais mais que elles pouvaient être euh, réutilisées par exemple dans les batteries domestiques que l'on que l'on place euh, dans, dans, chez les Personne pour, pour, pour simplement stocker de, de l'énergie, par exemple celle de l'énergie des panneaux solaires ou, ou autres, parce que effectivement ces batteries-là n'ont pas besoin de délivrer un courant très fort et très 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 fréquemment, contrairement aux batteries dans les voitures, et que donc ces batteries de voitures, ces anciennes batteries de voitures peuvent avoir encore une seconde vie. Donc
1: c'est une forme de recyclage aussi hein, dans, de, oui, dans de la batterie domestique c'est ce qu'on peut faire également avec les batteries de drone en fait une batterie euh, de drone a besoin de sortir un ampérage pas possible oui. euh, 100, 150, 200 ampères, mais oui. euh, ben, quand elle est un petit peu usée, elle sait plus sortir autant d'ampérage sans chuter oui. euh, par contre pour une utilisation euh, euh, entre guillemets euh, légère euh, oui. elle peut encore faire euh, une longue de une poche de... mais en, en, en parlant ici de recyclage je pensais pas uniquement aux batteries de voiture parce oui. que euh, il y a aussi l'aspect évidemment, toutes les batteries euh, qu'on a dans nos gadgets de tous les jours et pas mal de ces batteries se retrouvent à la décharge, ne sont pas recyclées correctement et euh, polluent l'environnement. Euh, Xavier avait un truc à rajouter
2: non, mais on, voilà, on, par, on parle des batteries de GSM depuis, euh, depuis des années, c'est un des Bien soucis. Et les, la batterie que tout le monde a aujourd'hui, c'est la batterie de smartphone. Moi ouais. j'ai l'impression que depuis qu'on depuis qu fait les technos, on annonce des nouvelles batteries euh, révolutionnaires oui. et malheureusement, non, <rire> on ne voit encore, on voit encore, on voit encore ouais. rien arriver. Euh, oui, alors mais... que ce sont évidemment des bonnes nouvelles, mais on s'impatiente quand même de les voir arriver sur le marché.
0: Je suis d'accord avec toi, mais pour parler du smartphone, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les smartphones sont de plus en plus puissants, avec des écrans de plus en plus grands, euh, avec des usages de plus en plus, euh, je veux dire, habituels. Ce n'est pas juste passer un coup de fil de temps en temps et relever ses mails. Ça, c est, c est quasiment, chez certaines personnes, c'est permanent tout au long de la, de la journée. Et que les batteries tiennent toujours, je dis, quand elles sont neuves plus ou moins une dizaine d'heures euh, peut-être ouais. un peu moins en fonction des marques etc donc je pense que si on utilisait les batteries neuves d'il y a dix euh, ans euh, elle tiendrait pas deux heures par rapport à, aux ouais. usages qu'on en fait au, aujourd'hui c'est ça aussi et par euh,
2: contre ce qui est vrai c'est qu'elle elle se recharge beaucoup plus vite qu'avant aussi, aussi elle se rechargent plus ouais. vite
0: elle se décharge sans doute moins vite en tout cas en fonction de euh, en fonction des, des des usages par contre il y a alors c'est on appelle plus ça l'effet mémoire mais après un, après un moment bah oui la batterie elle finit par par s'essouffler et elle n'a plus que 80 70% de rendement, et à ce moment-là, on peut dire adieu, et ça, ce qui est un peu dommage, parce que le, smart le smartphone lui-même, si on parle du smartphone, lui, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Euh,
1: Maintenant, mais personnellement, euh, j'ai quand même euh, ra rarement, sur les 6-7 dernières années, un smartphone qui a survécu à sa batterie, ce qui veut dire qu'il euh, ah, oui. a été démodé, il a été remplacé oui. avant d'avoir eu besoin de remplacer sa batterie.
0: Oui, mais ça c'est une là par contre c'est une obsolescence bon un peu de marketing et de et du fait de, du renouvellement permanent de, de des modèles et, et de l'évolution technologique aussi un oui. petit peu sans doute hein mais mais oui mais ça c'est une autre c'est une autre raison mais pour quelqu'un qui garde conserve ses appareils très longtemps c'est un peu mon cas je vous l'avoue franchement bah euh, ben moi c'est la batterie qui me pose un, un, un problème avant peut-être bien sûr enfin souvent avant de d'avoir euh, d'être à court de mise à jour et, et des choses comme ça quoi euh, bon bah je pense qu'on a bien fait le tour de cette question on va attendre la batterie d'Elon hein euh, la batterie de <rire> qui va durer qui va durer 100 ans j'imagine qu'elle va coûter très cher hein <rire> parce qu'il parce qu va falloir la amortir sur 100 ans donc du coup euh, voilà c'est ça c'est un autre problème si vous avez un, un avis là-dessus euh, n'hésitez pas à, comme je le disais en préambule à le partager avec nous on se fera une joie de euh, nous en faire l'écho lors d'une prochaine d'un prochain point batterie on va l'appeler comme ça, le point batterie. La lettre C, c'est comme caché. Euh, euh, Xavier, quand on peut traquer euh, les, les, les caméras cachées, il y a des caméras cachées Ça se fait encore, <rire> les caméras cachées c est, c est, c c est, c est Ça se fait encore. <rire>
2: Si tu permets, je vais je vais commencer par remercier Aurélien qui euh, qui avait euh, noté cette news parce que hein. il m'a il m'a il, il a gentiment accepté d'échanger une date avec moi parce que j'ai une obligation normalement j'étais prévu la semaine oui. dans l'épisode de la semaine prochaine mais j'ai des obligations professionnelles qui font que j'ai demandé à être à, à un remplacement donc merci Aurélien et en plus de ça certaines des news que j'ai pris aujourd'hui euh, avaient été épinglées par euh, Aurélien j'espère que je les traiterai aussi bien que lui, euh, qu'il l'aurait fait plutôt. tôt. J'espère voilà, bien. Ces caméras cachée. alors de quoi s'agit-il En fait, vous avez, vous avez certainement tous été déjà dans un, dans un, un hôtel, une maison d'hôte ou autre, en vous demandant si vous n'étiez pas espionné par une petite <rire> caméra cachée. On sait que ouais. c'est quelque chose qui se fait. Airbnb, par exemple, euh, reçoit des dizaines, des voire plus de, de plaintes chaque année parce que, parce que des gens mal intentionnés ont mis des des petites caméras cachées pour surveiller et espionner euh, les occupants. Euh, alors ici, il y a une news euh, qui provient du site de Hacker News euh, qui relate le fait que des universitaires ont développé un système qui est utilisable à la fois sur smartphone ou tablette et qui permet d'identifier ces, ces appareils espions. Alors ça peut être des caméras, ça peut être des petits routeurs, ça peut être donc n'importe quel objet euh, IoT, ça peut être des micros. Euh, qui serait connecté en, en, en Wi-Fi. Et donc, tous ces objets IoT... Euh, font l'objet d'un nouveau logiciel qui a été baptisé euh, Lumos. Hein, ça fait référence sans doute à la formule utilisée par Harry Potter pour faire de la lumière, donc sans doute ouais. mettre en lumière ces objets qui sont, qui sont cachés. Et le système détecte, ça c'est mon interprétation, hein, je le dis. Euh, les, le système détecte les, les signaux qui sont envoyés par ces appareils et puis il les analyse et il tente de les identifier. Alors ensuite, il va essayer d'indiquer l'emplacement des appareils par rapport à l'utilisateur qui tient son smartphone ou sa. Ta, sa tablette pendant qu'il se déplace dans, dans l'habitation dans le bâtiment dans lequel il se trouve et euh, lorsqu'il se déplace, les, les emplacements des appareils euh, sont affichés à l'écran et plus on se rapproche de l'appareil, plus l'emplacement le, devient précis. Euh, alors l'appareil va euh, localiser grâce euh, va, va localiser ses appareils grâce à la force des signaux des paquets 802.11 donc c'est euh, le RSSI par rapport à l'utilisateur et donc pour ça on utilise l'odométrie visuelle c'est une technique qui est fortement utilisée notamment par les drones pour se positionner quand on a on n'a pas euh, de signal GPS et mm -hmm. sur les appareils les appareils iOS mais concrètement le suivi de position ici utilise l'API euh, ARKit qui se base notamment sur l'appareil Photo, le processeur, le gpu, les capteurs de mouvement et donc au fur et à mesure qu'on va se rapprocher d'un appareil, le signal évidemment augmente si on s'éloigne, si le signal diminue et donc ça permet d'estimer de, l'emplacement de ces appareils et l'UMOS est capable d'estimer les emplacements peu importe la vitesse de marche de l'utilisateur, c'est-à-dire que euh, cette technique, on peut l'utiliser même si on se déplace assez rapidement. Ils ont testé ça concrètement sur 44 appareils, appareils IoT de différents modèles, de différents types, de différentes marques, euh, dans des environnements de types différents, et ils ont pu reconnaître, par exemple, euh, 95% des, des appareils euh, avec une précision de 1,5 m dans un délai de 30 minutes et dans un appartement de deux chambres. Donc c'est quand même un résultat qui est assez, euh, assez euh, satisfaisant. Mais euh, dans l'article on voit aussi et c'est une bonne remarque que en fait c'est pas une technique qui serait imparable. Pourquoi Parce que euh, un hacker pourrait toujours euh, tromper cette détection en faisant euh, en modifiant l'adresse MAC de l'appareil qui, qui est utilisé pour identifier le type d'appareil que c'est. On sait que chaque fabricant euh, commence en général avec une certaine adresse MAC en fonction du modèle d'appareil qu'il utilise. Et euh, ensuite, on va pouvoir faire varier l'intensité du signal, ce qui perturberait du coup la détection euh, de localisation de, de, du système Lumos.
0: C'est euh, passionnant, c'est très détaillé. Hein euh, Aurélien a bien travaillé, il nous a mis le, le, le PDF avec, euh, avec toutes les explications, euh, formules mathématiques à l'appui, euh, etc. Euh, ceux qui sont pointus dans le domaine, comme David par exemple, euh, s'en se euh, donneront sans doute à, à cœur joie d'aller piocher dans, dans, dans ces informations. Qu'en pense David justement
1: oui, euh, moi ce que j'en pense c'est que ça c'est bien euh, mais ça ne permet de détecter que des caméras wifi ou à transmission sans fil oui. une caméra câblée ou une caméra même wifi où on a désactivé le wifi qui enregistre sur une carte micro SD oui. ce n'est plus détectable Oui, oui fait. Et, bien, il faut qu'elle soit les... connectée en wifi. Dans les hôtels, euh, moi les, les histoires que j'ai vues sur des hôtels, c'était des systèmes de caméras en CCTV qui sont câblés en cap coaxial vers une boîte d'enregistrement en qui est ailleurs. Ça, ça n'aurait pas été détecté.
0: Ouais, ça c'est clairement. Et euh, oui, il y a plein de techniques. Effectivement, euh, tu as raison de le dire. D'ailleurs, on le voit hein, sur certains sites chinois. On vous vend des, des objets euh, non connectés pour le coup, mais qui filment quand même. Euh, de, ça, ça, va du euh, du porte-plume euh, au, au cendrier, en passant par le le, le réveil, euh, le réveil matin ou euh, le poste de radio. Euh, donc, ça, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais ça peut, bon, potentiellement en tout cas régler le problème de, bah, je serais tenté de dire euh, le problème de, de certain nombre de problèmes qui sont liés effectivement par exemple au fait qu'on est espionné par quelqu'un qui est qui est dans le coin, dans la pièce d'à côté ou autre. Par exemple, ou pas? Fait. Aucune réaction. Déjà, moi j'avais l'impression de me perdre tout seul, mais en plus de ça, si vous ne réagissez pas.. Euh... Ok, bon ben on a bien fait le tour de ce sujet-là aussi, donc on va attaquer le suivant. <rire> euh, Dès comme Diablo, pas de reconnaissance faciale et pas de diabo. Diablo immortal, pour moi c'est du latin grec, mais pour David et pour beaucoup d'entre vous j'imagine c'est tout à fait compréhensible, mais David va quand même donner sa petite couche d'explication par rapport à ces informations.
1: Voilà donc un petit sujet gaming pour changer ouais. euh, Diablo est une franchise de jeux vidéo qui a démarré en 1997 euh, Diablo était euh, le premier jeu de type hack and slash euh, avec génération de niveaux aléatoires euh, qui offrait une rejouabilité euh, virtuellement illimitée euh, ça a eu un succès énorme euh, qui a fait qu'il y a eu euh, un numéro 2 qui est sorti en 2000 il y a eu un numéro 3 qui est sorti en 2012 avec des extensions entre temps, euh, ça a aussi euh, créé des romans les romans Diablo euh, ça a créé des bandes dessinées il euh, y a vraiment toute une franchise Diablo qui s'est créée, donc c'est un jeu ça qui veut dire est que... très connu
0: pour le néophyte que je suis et que certains sont peut-être qui nous écoutent, ça veut dire que le jeu se réécrit, euh, le scénario n'est pas toujours le même, on peut y rejouer une quantité de fois euh, phénoménale sans nécessairement retrouver, retomber dans les mêmes le schémas. Le, si scénario,
1: le scénario reste le même, mais mmh. les euh, les niveaux sont générés naturellement, par exemple un donjon, il euh, euh, y a une quête à faire, euh, euh, il faut aller tuer tel boss, mais il y a mmh. un donjon de 5 niveaux, mais les 5 niveaux à chaque fois qu'on joue est régénéré de manière complètement aléatoire avec des, des monstres aléatoires et tout ça. Ça change un petit peu, le, oui, le,
0: le côté, enfin, ça fait évoluer le côté épique du jeu, quoi. En gros, euh, de manière.
1: C'était, c'était le l'argument euh, principal de la première version. C'était quelque chose d'innovant. Ça a eu un succès pas possible. Alors <rire> voilà, il y a quelques mois, euh, donc c'est Blizzard qui qui, qui qui publie ce jeu mm -hmm. euh, a annoncé qu'ils allaient sortir euh, Diablo Immortal, qui est une version euh, euh, crossplay sur smartphone et sur PC et, et ça a été annoncé un peu de manière euh, inattendue et mmh. en fait il sort aujourd'hui 2 juin mmh. euh, à l'exception qui ne sortira pas en Belgique ni en Hollande parce que euh, c'est un euh, contrairement aux autres jeux qui étaient un jeu à acheter euh, auquel on euh, traditionnel ici c'est un euh, c'est une version euh, free to play donc c'est gratuit à télécharger à jouer ouais. et on peut acheter euh, des euh, euh, des objets dans le jeu et okay. ce qu'ils appellent des loot box des loot box c'est-à-dire une boîte noire où il y a des objets générés aléatoirement dedans et euh, les lois belges et hollandaises considèrent ouais, ouais. que les loot box euh, liés à, des, à, à des, nombres de, euh, des nombres aléatoires, donc à une génération mm -hmm. de nombres aléatoires, euh, est considéré comme euh, euh, des jeux de hasard. Mm -hmm. Parce que euh, bah, dans les jeux vidéo, aujourd'hui, euh, c'est monétisé. donc Il y a des gens qui revendent ouais. les ressources de jeux vidéo, euh, euh, qui revendent des objets rares, et donc ils considèrent que bah, le fait d'acheter un loot box, euh, on va dire, à X euros euh, et avoir une chance, euh, une chance sur un million de gagner un truc euh, qui va pouvoir la faire revendre mille fois le prix euh, c'est considéré comme jeu de hasard et la Belgique et la Hollande sont les deux seuls pays au monde qui interdisent le jeu mmh. euh, ce qui euh, évidemment euh, euh, est passé d'abord pour une mauvaise blague parce que ça a été retiré il y a quelques jours euh, euh, du Google Play euh, et retiré de euh, de Battle.net Battle. c'est euh, euh, la plateforme de Blizzard pour distribuer ouais. euh, euh, les, 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 les jeux vidéo de que publie. Euh, en plus de ça, euh, la version bêta, euh, qui bon, il euh, y a toujours des versions bêta et des joueurs qui jouent avant la, la sortie officielle. Il euh, ben y a il euh, y a quelques jours, euh, on a des euh, 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 on a euh, dénoncé qu'il y avait des fichiers douteux euh, dedans des euh, fichiers qui s'appellent face FaceAnalyzer, face analyzer, landmark tracker et mm -hmm. euh, tout, euh, tous des fichiers de euh, de reconnaissance euh, visuelle. Mm -hmm. euh, par contre, ça a été démenti par le euh, euh, le community lead de, de, de Diablo, donc c'est-à-dire la personne qui euh, euh, fait en quelque sorte le porte-parole pour ouais. la la communauté en disant que euh, il y avait aucune fonctionnalité euh, euh, fonctionnelle dans ces fichiers, qu'ils étaient là par erreur. Par contre, ça a été fort soulevé que c'était peut-être euh, quelque chose de volontaire pour la version chinoise, comme on en avait parlé il y a quelques épisodes. Ouais, ouais, ouais. Euh, la reconnaissance faciale pour vérifier que les joueurs avaient bien l'âge légal pour jouer. Et la euh, durée de jeu aussi. Euh, à n'importe quelle heure.
0: Et la, du et la oui, durée -ce de, de jeu qui est limitée aussi.
1: Euh, oui, les moins de 18 donc, ans ne pouvaient pas jouer que... en dehors du week-end
0: parce qu'il y a quand même peu de doutes sur quand on a un fichier qui s'appelle face detector.dll ou FacialAnalyzer.dll, on se doute que c'est pas pour faire du café quoi. C'est
1: euh... <rire> Ah mais c'est pas euh... utilisé, c'était là par erreur. Euh...
0: Oui, c'est bien sûr. Moi, j'ai plein de fichiers comme ça qui s'appellent, euh, je sais pas moi enfin euh, <rire> bref et, et, et qui sont là tout à fait par erreur. Enfin chacun sera son idée mais euh, nous, <rire> nous on a en tout cas un petit peu la nôtre sans, sans vouloir euh, hein, euh, Xavier, je pense qu'on a bien compris. Tout à fait, tout à fait. Donc euh, voilà. Ok, bah, c'était très complet, très euh, voilà. Moi, j'ai tout, toutes les informations maintenant parce que les liens évidemment sont dans l'article euh, de ce podcast ou, ou en description. Et donc vous pourrez euh, vous aussi vous faire votre idée. Xavier, vous rajouter un truc pour conclure Oui.
2: En fait, moi, j'avais pas trop de, de réactions par rapport à ce, cette, ce, cette news ici puisque je, je n'étais pas au courant, même si je, je connais bien Diablo. Euh, mais par contre, moi, j'ai failli poster une news, enfin poster euh, traiter d'une du news justement propos des loot box parce qu'il y a un projet européen euh, d'interdire les, les loot box justement. Donc c'est complètement lié à cette news-ci. Donc oui. voilà, il n'y a, a que la Belgique et les Pays-Bas euh, comme euh, David l'a annoncé, mais c'est un projet qui est vraiment européen derrière, donc euh, peut-être mmh. que d'autres pays vont suivre
0: peut-être, mais il faut voir si c'est pour les mêmes raisons, parce qu'il me semble que le jeu de hasard euh, en Belgique, en tout cas, il euh, y a dans la législation du jeu de hasard euh, l'obligation pour euh, la personne qui édite le jeu de hasard de définir un pourcentage de chances de gagner. Et donc, euh, l'algorithme qui, qui est supposé être totalement aléatoire doit avoir... Euh, il faut qu'il faut qu y ait du gain à un moment donné. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, c'est quelque part du faux aléatoire, du coup. Si on, si on introduit cette notion de, de gain par par exemple, euh, sans manipulation il faut qu'il y ait un gagnant, euh, il faut le déclarer en amont de la mise en, en service de, de, de la machine à sous, ou que sais-je, ou que, du, du, du système. Oui. Je sais que ça, dans, en tout cas dans le jeu de hasard dit électronique, c'est quelque chose qui, qui existe dans la législation, et donc euh, j'imagine qu'ici c'est difficile, dans le cas qui nous occupe, en tout cas de s'y plier de manière, de manière cohérente pour pouvoir répondre à cette loi. Bon, ben, on n'aura pas fait le tour de la question, euh, clairement, aujourd'hui, mais, euh, et si on a dit des bêtises, si personnellement j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre aussi en commentaire, ça ne me dérange absolument pas d'être pris pour un couillon.
1: <rire>
0: on est à la lettre D, et on change complètement d'univers, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D comme euh, Dyson, euh, quoique après les aspirateurs à pognon. <rire> euh, Dyson qui veut aller plus loin dans sa conquête du, du, du grand public manifestement, et tu vas nous expliquer comment euh, Xavier...
2: Et c'est un titre qui avait également été choisi par Aurélien, que je remercie. Euh, une news qui m'a qui m'a plu aussi. Euh, en fait, c'est c'est une brève, mais pendant la conférence internationale sur la robotique et l'automatisation, donc l'ICRA, euh, qui s'est tenue à Philadelphie la semaine passée, Dyson a fait une annonce et a donné des indices qui indiquent qu'il travaille fortement sur des des nouveaux types de robots domestiques. Donc, ils veulent ainsi attirer des des candidats avec une expertise en domotique. Donc, leur but c'est de de faire du recrutement. Et lors de la conférence, Dyson a indiqué qu'ils accélèrent le développement d'un appareil autonome qui est capable d'accomplir des tâches ménagères et beaucoup d'autres, donc on, on veut s'éloigner vraiment euh, du simple robot aspirateur, et on a d'ailleurs pu voir dans un film un de leurs derniers développements qui va, qui va beaucoup plus loin, donc c'est un, un espèce de bras euh, robotisé, avec euh, des mains qui peuvent saisir des objets, par exemple pour faire la vaisselle, euh, comme on les laisse deviner dans, dans le, la vidéo, comme ramasser des objets, ranger des objets, mais aussi pour dresser la table et bien d'autres choses. Alors L'objectif final de, de Dyson, au-delà de euh, la production donc de cet appareil et de, de, de créer des nouveaux objets qui seront dans les ménages, c'est d'engager et de séduire par cette vidéo 700 ingénieurs euh, qui sont des profils assez durs à, à recruter, euh, puisque ce sont des, des profils très techniques et dans un, un domaine bien, bien pointu, bien ciblé.
0: Donc l'idée c'est vraiment, c'est un, un film de recrutement en fait, hein, ils cherchent du personnel, enfin ils cherchent de nouvelles forces vives quoi quelque part, c'est ça l'idée. C'est
2: ça, en fait c'est un teaser sur ce, ce qu'ils sont capables de faire, ce sur quoi ils travaillent, et euh, on montre ça un petit peu avec un côté ludique euh, qui, qui est censé voilà, attirer des ingénieurs. quoi.
0: Et en, tout en expliquant qu'ils ont des usines et des centres de recherche euh, en Grande-Bretagne, mais aussi euh, dans d'autres dans d'autres pays tout, du monde et que, que c'est ouais. ouvert à, à, à tout le monde qui a vraiment envie de se lancer de se lancer, euh, lancer là-dedans. Je pense que quand on est ingénieur ou, euh, ou apparenté entre guillemets, euh, c'est le genre d'enjeu de, intéressant quoi qu'on a. On se dit il y, a, il y a un challenge intéressant. On postulerait bien quoi.
2: Oui, et dans la vidéo, il montre aussi euh, tous les enjeux qui sont liés à ce développement parce qu'il y a, y a la reconnaissance de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors quand on prend juste un aspirateur robot, ben, c'est juste de la entre guillemets, détection d'obstacles euh, mais avec un bras comme ça qui est censé pouvoir déplacer des objets et autres, mmh. on est dans la détection vraiment 3D donc on voit ouais. un petit peu euh, ce qui s'assimile à, à un scanner 3D, on, on voit les, le type de caméras qui mettent en place des, des, des leaders et des choses comme ça, donc voilà, c'est intéressant.
0: Ouais. C'est passionnant, euh, cl clairement. Euh, David, tu postules le camp chez Dyson <rire>
1: Oh, je postule pas, non, j'ai déjà assez de boulot comme ça mais c'est très intéressant parce que euh, euh, moi dans ma tête, Dyson, c'était juste les aspirateurs euh, je m'imaginais pas qu'ils étaient à la pointe technologique, robotique euh, on connaît tous Honda, Asimo, euh, qui, qui a oui. fait le, le premier grand robot euh, on oui, connaît euh, Boston Dynamics qui fait euh, les robots chiens et les robots euh, militaires qui ont fait des vidéos assez exceptionnelles et ici je dois dire euh, c'est tout aussi exceptionnel ce qu'ils font euh, si pas ah, oui. plus parce qu'ici évidemment il faut qu'il y ait une certaine euh, une certaine sécurité quand c'est des, des robots qui sont dans une maison euh, euh, avec des gens qui y vivent des enfants ouais. des animaux euh, on peut pas se permettre euh, de faire des erreurs et et de, de couper les poils du chien ou d'aspirer <rire> la vaisselle ou je sais pas quoi. Ou mettre l'enfant dans <rire> la machine à laver. Ils, ou...
2: ils expliquent d'ailleurs que c'est un <rire> des enjeux et que le, le robot doit être capable de, de réagir euh, correctement au ouais. fait d'être bousculé par des enfants ou autre. Oui,
0: il y a un véritable enjeu. Enfin, c'est est, 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 est juste... Est, on, est, on est moins dans de l'expérimentation que dans du développement d'appareils de, 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 qui, qui devront un jour cohabiter euh, à, à, avec nous euh, et de manière cohérente et et tout à fait sécurisé et ça va au delà effectivement on a cité les boston dynamics et autres qui font des robots certes mais qui ont des visées plus professionnelles on va dire ou dans des contextes un peu particuliers et donc voilà ici c'est vraiment c'est de la robotique c'est de l'intelligence mais au service des gens et du grand public on imagine que ça coûtera très cher <rire> mais, mais, ça, un, parce qu'il faut payer c est, c est, c est, tous ces ingénieurs.
2: Probablement, et, euh,
0: tout à fait. Donc ça, ça, coûte, ça coûtera des sous, mais ça va être passionnant, c'est ça qui est bien. <rire> Xavier, tu gardes la parole pour parler de E comme électronique, une puce électronique, écologique, d'un tout nouveau genre euh, dont tu vas nous parler
2: alors euh, je crois que c'est un secret pour personne maintenant on sait que le monde de la tech est frappé par euh, la pénurie des composants ouais. hein, des composants électroniques euh, donc il y a, y a évidemment tous les producteurs et les gros producteurs qui euh, réfléchissent à des solutions, qui mettent en place euh, qui essayent de, de remanier un petit peu leur chaîne de production mais euh, ils ont déjà indiqué qu'il faudra sans doute très longtemps, euh, plusieurs années peut-être même pour revenir à la normale qu'on connaissait euh, et donc il y a des chercheurs qui se penchent évidemment sur la question et notamment des chercheurs américains qui viennent de mettre au point une puce électronique qui s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Alors, mmh. euh, elle s'inspire du traitement euh, du cerveau humain. Pour le traitement et le stockage des données. Donc euh, on appelle ces systèmes des systèmes neuromorphiques. Ils sont censés être plus rapides et moins énergivores que les systèmes euh, traditionnels hein, qu'on connaît euh, et ils ont créé ici une puce à l'aide de miel euh, qui est un petit dispositif avec des fonctionnalités qui sont vraiment proches d'un neurone humain. Ça s'appelle un même restore. Euh, alors concrètement le miel est transformé en une forme solide. Il est déployé entre deux électrodes pour euh, reproduire la forme d'un d'une synapse humaine. Et donc comme dans le cerveau, elles peuvent alors s'activer, se désactiver pour aller chercher une information ou bien pour la, la conserver, pour la stocker. Alors on sait que IBM et Intel s'intéressent déjà euh, aux puces de type neuromorphique. Mais euh, en plus d'être écologiques, ces, ces puces elles sont beaucoup moins énergivores et surtout il y a un aspect durable puisqu'elles permettraient de réduire la quantité de déchets électroniques euh, ouais. parce qu'elles sont bio biodégradables du coup. On peut
0: les, on peut, voilà, on peut on peut Voilà, encore
2: les... intéressant. On va pouvoir sucer, les, on va
0: pouvoir les puces. Euh, <rire> <rire> euh,
2: c'est Winnie l'ourson qui va être content. <rire> oui c'est ça. T'as mal de
0: gorge
1: tiens. Mais non c'est recyclable <rire> quoi. Quand on en a plus besoin on la mange. Oui c'est ça, voilà.
0: c'est bon c est, c est, mais c'est chouette mais euh, <rire> voilà c'est c'est marrant pourquoi le miel alors que finalement c'est n'importe quel euh, enfin je dis peut-être des bêtises j'imagine que c'est les cristaux de sucre euh, qui, qui, qui permettent de former ces...
2: est-ce que ce serait le fait que le miel est une denrée non périssable est-ce que c'est un lien avec ça j'en sais rien peut-être oui, euh, ouais, peut peut-être peut peut aussi loin... que c'est le fait que euh, okay. c'est un, un aliment qui enfin un aliment oui mais qui, oui. qui peut prendre plusieurs plusieurs formes hein, forme solides oui. liquides euh, je sais pas est-ce que c'est lié à ça aucune idée honnêtement
0: mais le sucre le sucre de ma générale peut prendre des formes euh, variables aussi est ce qu'on dit le miel pour euh, des questions de marketing aussi pour faire réagir euh, par rapport à ça parce que ben, voilà ça, ça fait l'affaire des, des apiculteurs hein <rire> mais mais euh, mais voilà c'est euh, mais c'est en tout cas une fois de plus il faut enfin la, la, la recherche et c'est des fois euh, des fois on se dit, mais où est ce qu'ils trouvent leurs idées et puis euh, et puis euh, voilà moi je suis chaque fois euh, mais bon,
2: au delà de ça moi je suis content ça va dans le bon sens on cherche oui, des solutions sûr. Euh, à la fois qu'ils contribuent à la, à la transition énergétique, euh, Ah, mais les crises, on se... voilà.
0: certaines, ouais. certaines crises, du moins, on se cite bien, c'est qu'à un moment donné, on cherche toujours à, à, à détourner le problème, et quand ça va dans ce sens-là, c'est plutôt positif. Je ne sais pas ce qu'en pense David, c'est plutôt, voilà, c'est de la recherche intelligente, quoi. Euh...
1: Okay. Oui, c'est très positif. Euh, maintenant, il faut ouais. voir s'il n'y a pas un petit buzz derrière, voir aussi si ce n'est pas un produit dérivé du miel, tout comme on dit que le plastique PLA en impression 3D est dérivé du maïs. Alors oui. qu'en fait, euh, ce, ce n'est plus vraiment du maïs après les processus qui ont été faits, quoi. Ouais. Euh, ouais. Bon, ça,
0: ça, et, et les traitements chimiques et autres, bien polluants, bien. bien... Mais
1: je, je, je suis curieux d'explorer un peu parce que l'intelligence artificielle est un domaine qui m'intéresse très fortement et euh, j'y. Je connais un petit peu dans ce qui est réseau de neurones et d'apprentissage euh, euh, de, de ce genre d'apprentissage, donc ça, ça m'intéresse euh, très en fortement d'explorer un peu plus le sujet
0: ça tombe bien parce qu'on met les liens systématiquement des sujets dont on parle euh, donc
1: voilà discussion. je cliquerai
0: dessus donc il faudra aller cliquer dessus et vous irez voilà et puis vous chacun pourra aller au, au, au plus loin si ça l'intéresse comme toi et d'aller chercher euh, de, du coup se faire une opinion c'est un petit peu ça aussi le principe des technos hein, c'est vous donner envie de lire et de découvrir des choses nouvelles éventuellement euh, ou d'approfondir des questions que vous connaissez peut-être déjà mieux que nous même peut-être et que vous avez envie de nous river notre punaise ou notre clou à un moment ou un autre, bah, n'hésitez pas un seul instant La lettre L comme langue, David, euh, les bons mots, euh, et les bons mots en français pour traduire certaines expressions euh, qui sont maintenant d'usage courant comme, comme euh, gaming, comme streamer et autres. Qu'est-ce qu'on a encore été trouvé comme nouveaux mot français pour, euh, pour exprimer ces, 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 ces mots euh, anglais
1: voilà, ce n'est pas nouveau, euh, la commission d'enregistrement de la langue française euh, donc, a proposé une série euh, de mots en bon français pour remplacer des anglicismes euh, ici liés au monde du jeu, du jeu vidéo, euh, deuxième mmh. sujet jeu vidéo de, euh, de ce podcast. Pas grave. Euh, et ils ont décidé, de, ils veulent en finir avec les anglicismes. Donc, ils ont euh, euh, annoncé euh, tout un tas de propositions euh, qui pourraient passer euh, rapidement au dictionnaire. D'ailleurs, l'article qui, qui est en lien euh, lui-même lit vers euh, l'article de Légifrance, mm -hmm. qui est euh, l'organe du gouvernement qui, 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 qui régit ça. Euh, mm -hmm. Pour donner quelques exemples, on ne parlera plus de cloud gaming, on parlera de jeux vidéo en nuage. UH. On ne parlera plus de streamers, on parlera de joueurs ou de joueuses en direct. Ouais. Euh, on parlera, ne parlera plus de rétro-gaming, on parlera de rétro-jeux. Ouais. On ne parlera plus de matchmaking, on parlera d'appariement de, de joueurs. Euh, pay to win deviendra payer pour gagner. Euh, free, free to play devient jeu vidéo en accès gratuit. Euh, Game as a Service, jeu vidéo euh, à la demande, euh, les DLC, qui sont en fait les extensions de jeux, euh, deviendront extensions téléchargeables, euh, en petit résumé. Voilà, il y, a, il y en a quelques autres, qui, la liste est complète euh, euh, sur le site de Légifrance. Euh, bon, certains, oui, ça, ça me semble ok, mais d'autres, c'est. Streamer, il est
0: magnifique. il est magnifique. Oui, mais en plus, c'est celui-là dont tout le monde parle, effectivement, parce que c'est un peu le terme aussi à la mode, hein. il faut, faut le dire, streamer. Mais c'est un peu limitat, limitatif. De, 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 de... Alors de C'est quoi la définition qu'ils ont donnée J'ai déjà oublié tellement c'est...
2: Joueur en ligne
0: joueur en ligne alors que c'est pas on, du tout ça en fait on, mais c'est pas que ça <rire> enfin, en c'est pas que ça en tout cas ouais. c'est c'est parce qu'on on, on le voit par exemple sur Twitch qui a quand même une proportion grandissante de gens qui ne font pas de gameplay euh, qui ne jouent pas en direct mais qui qui chatchent qui causent qui font des débats qui euh, qui, des qui, cours. qui font autre chose qui donnent des cours oui du bricolage du dessin etc etc et euh, et d'ailleurs je pense que sur sur Twitch les 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 choses des les les les, les, les live enfin les directs <rire> parlons français euh, de, de choses qui ne sont pas du, du jeu dépassent les jeux, pas tous les jeux si on cumule les jeux ça reste quand même la masse, la grosse masse des, 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 des streamers euh, sur Twitch mais si vous prenez le jeu le plus regardé, le plus streamé par exemple eh bien, les, les, les non-jeux dépassent ce, 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 cette catégorie là donc on tu, voit qu'il y a tu as a dit les
2: lives moment... en français, tu voulais dire quoi
0: <rire> je, je voulais dire direct <rire> <rire> Et donc, euh, et donc euh, voilà. C'est euh, de nouveau. Alors, je pense qu'il y en a qui resteront peut-être. Euh, je sais pas par exemple. Rétro, ré, moi, j'aime bien rétro jeu, C'est quand même un c'est joli quoi. C'est pas, c'est pas gênant. C est, c est... Quand, ça quand te le comprend, terme français euh... est plus court que, que le terme ang anglais, moi je trouve qu'il justifie complètement, s'il est juste, s'il est, est correct. Euh, si c'est plus long que le terme an anglais, ça se pose là, et s'il est imprécis, s'il rajoute de l'imprécision, bah, à ce moment-là, euh,
1: ça, ça vaut pas la peine. Quoi. Euh... Il y a quand même une problématique, je trouve, c'est que dans, euh, dans quasiment toutes les langues du monde, euh, on a intégré des mots euh, étrangers qui sont devenus ouais. des mots familiers. Euh, en Asie, par exemple, euh, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au au Japon euh, ou ailleurs, il y a beaucoup de mots euh, euh, qui, qui n'existent pas dans la langue, mais qui oui. sont euh, en quelque sorte euh, le phonétique en anglais euh, du oui, mot. Ça. Et c'est oui. passé euh, passé dans euh, même dans l'histoire de manière générale. Il y a des, des mots français qui sont qui sont de, oui il y a il y a des mots, mots qui viennent de l'anglais donc Tout euh, du, euh, 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 ça vient de l'arabe. C'est passé absolument. comme euh, comme mot usuel et à vouloir changer des mots que tout le monde connaît depuis qu'ils sont tout petits. Euh, oui. euh, ben finalement, ça, ça peut amener la confusion parce que maintenant, on va devoir appeler de manière légale dans les articles des mots qu'on connaît par des par des phrases qu'on ne connaît plus. Et là, ça peut, ça c'est un petit peu dommage.
0: On va encore donner un exemple qui est qui, qui, qui est à côté de la plaque. Euh, moi, je suis désolé. Esport, on traduit ça par jeu vidéo de compétition. Donc, des compétitions d'esport, ce serait des compétitions de jeux de vidéo de com de compétition. C'est euh, voilà. des choses comme ça qui... Enfin, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'il faudrait quand même mettre des gens qui se servent de ce vocabulaire-là régulièrement pour, autour de la table, à un moment donné, pour leur demander de quoi il s'agit avant d'inventer n'importe quoi. Euh, je pense que ce serait un minimum, quoi. Euh, bref, voilà. La liste est longue, hein. euh, je, je, vous, je vous le dis, mais on, 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 tu l'as dit très bien. Elle est en lien dans l'article qu'on vous propose euh, sur le, de, de Journal du Geek, pour être tout à fait précis, sur, sur notre... Blog lestechno.be, vous irez lire ça et vous irez vous en amuser sans doute et, euh, et sans plus. Euh, on était à la lettre P comme pizza à table. Euh, Xavier, euh, les robots, manifestement, n'aiment pas la pâte à pizza, mais ça pourrait quand même changer, paraît-il.
2: Effectivement. Alors. Si vous avez déjà fait une pâte à pizza vous-même, vous savez qu'on doit d'abord euh, préparer la pâte, manipuler oui. une boule de pâte, il faut prendre une spatule on peut soulever la pâte, il faut la, la, la déposer sur une planche à découper il faut couper la pâte, il faut euh, lui donner les bonnes proportions, il faut utiliser un rouleau à pâtisserie pour l'aplatir dans un, un cercle parfait sinon c'est pas une pizza euh, oui. mais tout ça ce sont des manipulations qui pour un robot euh, sont plus compliquées qu'il n'y paraît ah oui. et donc c'est compliqué surtout de travailler avec un objet qui est déformable donc c'est ça cette complexité oui. parce que la forme peut changer de plusieurs manières euh, et en fonction des manipulations qu'on qu fait donc ça, ça rentre des, des inconnus en fait dans le traitement et pour arriver à un résultat précis il faut souvent plusieurs manipulations et des outils différents donc c'est difficile pour une intelligence artificielle d'apprendre des manipulations avec des longues séquences de tâches dans lesquelles on va avoir plusieurs choix possibles en fonction des options qui se présentent. Et donc, typiquement, la forme qui, qui change un petit peu parce que voilà, il y a, on a mis un petit peu plus d'eau, un peu moins d'eau ou autre. Ce sont des variables qui sont difficilement, euh, prises en compte. Et des chercheurs du MIT ont trouvé une solution. Ils ont créé un framework pour faciliter la programmation robotique avec un apprentissage qui va se faire en deux étapes. Donc, on va tout d'abord avoir un algorithme qui va être un enseignant. Donc, un, un algorithme qui va apprendre à un autre algorithme quelque chose. Alors cet, cet enseignant, il va résoudre chaque étape que le robot doit accomplir pour exécuter une tâche et puis il va entraîner un modèle de machine learning qui va apprendre des idées plus abstraites sur la façon d'exécuter la tâche et la manière d'acquérir les compétences euh, qu'il a besoin pour manipuler par exemple un rouleau à pâtisserie. Le système va donc euh, raisonner sur la façon d'accomplir cet ensemble de de tâches et ils ont appelé la méthode euh, DiffSkill ». skill elle est, elle peut être appliquée bien évidemment à d'autres tâches que réaliser une pâte à pizza comme euh, manipuler des objets déformables euh, par exemple pour habiller euh, ou baigner une personne âgée hein. si on manipule des vêtements ben les vêtements il euh, y a des tissus différents il y a des formes différentes euh, ça peut réagir euh, de, de plusieurs façons et donc c'est plus proche de, de notre façon humaine de raisonner puisqu'on va apprendre à exécuter des tâches qui sont simples et puis on va réfléchir comment les combiner pour résoudre un, un problème dans son ensemble. Alors DiffSkill, euh, qui est le, le, le nom hein, de, de cette nouvelle méthode, a pu surpasser les techniques euh, populaires parce que il repose, enfin, euh, qui repose pardon, sur l'apprentissage par euh, renforcement et un, un, où un robot va plutôt apprendre une tâche par des essais et par des échecs. Euh, en fait, euh, DiffSkill, c'est la seule méthode qui est capable de mener à bien les trois tâches de manipulation de, de la pâte ici dans, dans le test et euh, ce qui est intéressant aussi c'est que les chercheurs ont découvert que le réseau le réseau neuronal on y revient étudiants hein, euh, ouais. étudiant était même capable de surpasser un algorithme enseignant donc en fait le, le, la deuxième étape du processus est plus performante au final que celle qui ce, que celle dont il a appris euh, la manipulation
0: ce que tout modèle enseignant étudiant devrait être en fait hein. <rire> exactement <rire> Bon, à un moment donné, il faut le dire.
2: Les lèvres dépassent les mètres. Oui,
0: ben oui en général, c'est comme ça que ça se passe. Euh, c'est passionnant, cette histoire. Alors, la pizza, évidemment, c'est l'exemple, parce que c est, c est, c est, c est, tu l'as expliqué, hein, cette pâte est multiforme et, 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 et malléable, etc. Et donc, c'est clair que c'est très différent que de poser des cubes <rire> qui ne changeront jamais de forme, qui sont toujours des cubes. Euh, voilà, c'est ça qui est passionnant. Qu'en pense David
1: mais non, moi j'attends toujours de voir euh, euh, pas la méthode avec le rouleau mais la méthode, le pizzaiolo qui prend la boule de pâte dans les mains, qui la fait tournoyer <rire> qui fait tourner, oui. et qui fait euh, la pizza parfaite, ça je trouve ça Dyson il travaille
0: Dyson hein. il travaillerait, oui effectivement mais donc ça tu pourras le voir à ce moment-là dans le laboratoire à l'occasion, à mon avis c'est en Italie euh, mais, mais ceci dit, on est plus du côté de la pizza industrielle que de la pizza euh, de, 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 faite à la main chez le pizzaiolo euh, cuite au fait
1: c'est bien, c'est bien dommage, et, et peut-être que l'intelligence artificielle pourrait euh, euh, faire un peu une transition entre l'industriel qui est tout est la même chose, oui. tout est parfait, avec quelque chose un peu plus naturel. Et ça, ça oui, pourrait. Bon, c'est toujours c'est toujours industriel, mais ça serait euh, avec oui, quelques vrai. petits neurones dans, dans l'équation, ça ferait quelque chose d'un peu plus humain.
0: Sans rentrer dans des considérations culinaires extrêmes, il y a des, des pizzas dites industrielles qui sont euh, qui sont très bonnes, très bien faites avec de bons produits. Hein, Je n'ai pas dit euh, le contraire. Par contre, il y en a qui, d'un point de vue nutritif, sont à peu près le, sont à peu près égales à l'emballage qu'il y a autour, au carton quoi. En gros. Donc euh, pareil au niveau qualitatif. Donc là, il faut trouver. En général, la pizza à moins d'un euro, oubliez quoi. C'est <rire> tombé. Mais le carton mais... est comestible. Oui, en plus. Ben, c'est ça. Ben, Sucez le carton. Alors quoi. Ah, oh, mais ben, j'aime pas les anchois. <rire> euh... <rire> ok, on s'écarte du sujet évidemment comme d'habitude, mais c'est pas grave euh, la pizza fabriquée par un robot c'est peut-être pour demain, on verra ça on en parlera certainement dans les technos, je pense <rire> R, euh, comme euh, radiographie, pour et... terminer tout doucement, parce qu'on est déjà euh, à la fin de notre épisode 356, David. Euh, une radiographie, alors c'est assez particulier, c'est euh, des radiographies qui sont étudiées par, par une intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle découvre, sur base d'une simple radiographie, des choses, et on ne sait pas comment cette intelligence artificielle les découvre, ces choses. Tu veux nous expliquer ça
1: Donc c'est l'université de Harvard oui
0: Perturbation ouais, Xavier, non, oui. donc, Xavier. C est, c est... Okay. Punition Au coin
1: Pas de souci. Euh, donc c'est l'université de Harvard Qui a fait une étude Pour essayer d'entraîner de, Encore une fois Des, des réseaux euh, euh, neuronaux Et intelligence artificielle Pour voir s'il y avait moyen de détecter L'origine ethnique euh, D'une personne à partir euh, De radiographies à rayon X Mmh. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont pris toute une série euh, de radiographies qui étaient parfois de très mauvaise qualité euh, avec, euh, en rajoutant l'information de l'ethnie euh, autodéclarée euh, par la personne euh, euh, qui s'est fait radiographier mmh. euh, en s'assurant bien que les radios n'avaient aucune trace d'aucun marqueur ratio euh, ni de, de la densité osseuse ni euh, de la texture chevelue. Euh, mmh. Donc vraiment des radiographies euh, où il y a apparemment euh, rien qui peut euh, euh, qui peut indiquer l'origine ethnique de la personne et l'intelligence artificielle a réussi à apprendre euh, euh, suffisamment de choses de ces radios que pour pouvoir euh, à partir d'une radio d'une autre radio qu'on leur donne euh, donner euh, l'ethnie de, de la personne qui s'est fait radiographer avec une précision de plus de 90%. Et on ne sait pas pourquoi les, les chercheurs ont constaté que le réseau de neurones euh, a réussi à apprendre euh, quelque chose et euh, ils n'ont absolument aucune idée euh, de l'origine, du pourquoi, du comment, de ce qui fait la différence. Parce... Alors... Ce qui est
0: fou, enfin, ça, ça, enfin, trois, enfin moi je ne suis pas médecin, enfin, aucun d'entre nous n'a fait médecine, mais j'imagine qu'un fémur, il n'y a pas plus... Euh, un fémur, c'est un fémur, qu soit, que ce soit le fémur de, 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 de Xavier ou, ou, ou le mien, ce sera le même fémur. Et pourtant, euh, on a des différences physiques flagrantes.
1: <rire> il est très probable que le réseau de neurones est capable d'analyser euh, les images avec... Euh, euh, en, en faisant des recoupements euh, qui ne viendraient jamais à l'esprit d'un être humain, euh, peut-être des, des détails tellement infimes qu'on ne les voit pas euh, et qu'on n'en est pas conscient. Euh, il y a peut-être des... Euh, ben c'est comme certains animaux qui sentent des odeurs que les humains ne sentent pas, il y a des sons qu'on n'entend pas, mais ben, il y a peut-être des choses que nous on ne perçoit pas, euh, oui. des choses qui sont différentes euh, à la radio... D'ailleurs, ben en général, on, on, on ne se regarde pas par nos radios euh, euh, <rire> au rayon X. Donc, on n'est pas habitué. Les médecins, oui, peut-être. Euh, mais voilà. quand,
2: quand le, tu gale, dis, le mais gars à l'aéroport
0: oui c'est ça le gars à l'aéroport je, ah, oui. je, je pouvais rire parce que quand on dit on, on, on est différent à la radio je te confirme, quand je faisais de la radio les, les, les gens quand ils me voyaient ils étaient un peu étonnés
1: <rire> c'est pas la même radio
0: c'était pas le même genre de radio
1: <rire> maintenant ce qui a, ce y a d'intéressant et d'interpellant derrière ça enfin je dirais plus d'interpellants que d'intéressant, c'est que euh, ça ouvre la porte euh, au racisme et euh, oui. euh, à la différence, euh, euh, comment dire, au sexisme euh, lié à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais derrière, il y a les programmeurs qui ont programmé l'intelligence artificielle. Et pour des bases de données médicales, euh, le fait que euh, l'intelligence artificielle dise « Ah, ben ça, c'est une personne d'ethnie euh, européenne », ça c'est une ethnie asiatique, ça c'est une ethnie euh, africaine, euh, ouais, euh, ouais, ça ouais. peut euh, créer un biais et faire que le diagnostic va être orienté euh, d'une certaine manière, et euh, ben, les, les programmeurs qui sont euh, des humains euh, ne sont pas tout à fait neutres, ils ont des préjugés, et euh, ça va... Euh, transparaître au niveau de l'intelligence artificielle et mmh. comme lui disait Xavier un exemple oui c'est c'est les, les rayons X à l'aéroport mais il y a peut-être des du, du profiling qui va se faire euh, du, profil, du profiling racial et euh, au rayon X euh, on pourrait dire ah ben c'est ce gars-là euh, euh, l'ordinateur nous dit qu'en fait euh, euh, il est d'origine hispanique alors que euh, il n'en avait pas l'air. Oui. Et ils vont se dire, que ah, -il attention, euh, <rire> il cache peut-être de la poudre dans ses poches, on va lui faire <rire> une fouille approfondie. Voilà. Euh, bon, j'ai dit ce pas du tout, je dire... Je euh, toujours à toucher rectal. Que... <rire> euh, N'importe quelle nationalité. Mais je veux dire, voilà, c'est un exemple de dérive qui pourrait arriver et euh, c'est même très probable que ça arrive parce que euh, <rire> dans les aéroports, euh, toute ethnie n'est pas, euh, pas considérée sous le même sous le <rire> pied.
0: On fait bien de s'en inquiéter parce que c'est vrai que c'est important Enfin, de, de se poser en tout cas euh, la question mais on notera quand même un cho une chose c'est que systématiquement et particulièrement quand on parle d'algorithme ou d'intelligence artificielle dès le moment où il y a origine ethnique ou race ou, ou, ou sexe qui rentre en ligne de compte euh, automatiquement ça ça, ça 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 commence à travailler euh, dans l'esprit et les gens se disent oulala là là, attention là on est en train d'aller sur sur une ligne qui euh, qui, qui est dangereuse et, et on va faire un petit peu plus attention alors qu'on devrait faire attention tout le temps en fait alors, euh, voilà euh, je sais pas ce qu'en pense euh, Xavier, s'il a une opinion sur ce euh, sujet. Moi, j'ai deux petites clair.
2: réactions. La, la, la première, c'est qu'on a tous vu cette pub euh, ou cette, euh, cette photo en fait, où on voit des, des personnes au rayon X euh, ou des squelettes et oui. on dit « voilà, euh, on est tous pareils, finalement. Ben, » Finalement, apparemment pas, donc il va falloir changer, trouver une autre, une autre image. Et, euh, et puis, l'autre point, c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui a dit ça dans, dans notre euh, moyen d'échange, hein, qui est Slack. Euh, au final, on ne sait pas ce que euh, l'IA a repéré. Oui. Est-ce que... Il y a, a peut-être des éléments externes qui ont influencé la chose, comme je sais pas, par exemple le nom de l'utilisateur dans le dossier, ou bien le, le fait que ce soit un patient qui vienne majoritairement de telle région. Ou, enfin, on, au final, la, ils n'ont
1: eu que la radiographie. Oui mais okay. l'intelligence artificielle
0: il mais... y a eu du, du, du machine learning à un moment ou à un autre, on avait déjà parlé de ça, 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 ça ici avec Oui un, avec,
1: avec les, les, faciles, avec les casques euh, et, et on, a, on de l'armée
0: Oui et puis sur la reconnaissance faciale on s'était rendu compte que euh, oui. le, le, les intelligences artificielles par rapport justement aux ethnies n'étaient pas égales, enfin ils ne reconnaissaient pas de la même manière parce que oui. on les mais... avait éduquées avec essentiellement des photos d'hommes de, de, blancs de plus de 50 ans, je dis n'importe quoi mais c'est un peu ça l'idée oui. et donc à un moment donné ben, la machine peut se tromper ou en tout cas avoir des biais cognitifs, j'ai presque envie de dire, euh, par rapport à, à certains... À certains,
1: à pour, certains... Euh, pour donner un exemple, par exemple dans le cas où les, les radiographies auraient été faites chacune dans le pays d'origine de la personne, ouais. euh, en fait, l'intelligence artificielle pourrait très bien reconnaître le grain de la radiographie et reconnaître l'origine de fabrication de la radiographie, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la personne qui est radiographée. Ouais. Euh, et ça, c'est malheureusement une possibilité, parce que les réseaux neuronaux, ils apprennent quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'ils ont appris.
2: Et comme tu le disais... J'imagine qu'ils ont recoupé ça avec les résultats. Quoi, oui, donc, mais, euh... mais comme, comme, comme oui, tu le disais,
1: c'est que, que ces, ces réseaux neuronaux, on
0: voit peut-être des précisions que nous, on ne voit pas et que donc on n'arrive pas à analyser où se trouve le biais puisqu'on n'a pas les moyens il faudrait une intelligence artificielle pour l'analyser l'intelligence artificielle qui, tu vois ce que je veux dire c'est à un moment donné on, on ne voit plus on n'a plus la, la perception nécessairement des, de, la, de la manière dont enfin, où a été pêchée cette information et à quel moment est il doit
2: certainement y avoir le... moyen de le découvrir hein? Oui, il y ben certainement ben... moyen de découvrir ce qui a été analysé est euh, ce qui a permis ces regroupements. Ouais. Mais là, on n'a pas le temps. <rire> Il est l'heure. Voilà, On est arrivé au
0: bout de ce, de ce, de ce, de ce, de ce sujet. Si, euh, une fois de plus, je le répète euh, à l'envie, mais euh, si euh, vous, vous avez une expérience dans le domaine et que le sujet vous passionne, n'hésitez pas euh, bah, à déjà aller cliquer sur, sur le lien donc sur notre blog lestechno.be ou dans la description de ce podcast et, euh, et d'aller plus loin et éventuellement partager vos compétences et vos connaissances avec, euh, avec nous tous. Euh, I'm gonna go to the house j'avais prévenu, hein, c'est ce qui nous conduit tout naturellement à la fin de cet épisode 356, et comme je vous avais prévenu également tout début d'épisode, il y aura forcément un bonus, parce que euh, ils en ont encore un petit peu sous le pied, mes petits camarades. Merci Xavier, merci euh, David, on va se retrouver très prochainement, passer euh, une très très bonne semaine. Euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et n'oubliez pas les pouces, les étoiles, tout ça sur les, les applications de podcast et sur Youtube, tout ça c'est bienvenu aussi. À très bientôt, salut